0: Wir haben ja letzte Woche eine Reise begonnen. Wisst ihr noch, welche Reise wir begonnen haben? Nun, Sommerzeit ist ja Reisezeit. Sommerzeit ist ja Urlaubszeit, da verreisen ganz, ganz viele Leute gerne. Und ich möchte euch auch mit auf eine Reise nehmen, und zwar auf die Reise zum Glück. Kommst du mit? Die Reise zum Glück, das haben wir letzte Woche uns angefangen anzuschauen und zwar haben wir über ein Thema gesprochen, von dem ich glaube, dass es von der Bibel her etwas ganz, ganz Wichtiges ist und auch das Potenzial hat, unser ganzes Leben zu verändern. Dieses Thema hat wirklich das Potenzial, unser ganzes Leben tiefgreifend zu verändern und es geht um das Thema Dankbarkeit. Dankbare Menschen verändern etwas. Und ich möchte uns alle mit auf den Weg der Dankbarkeit nehmen, weil ich glaube, dass es ein Weg ist, den wir gehen, und zwar ganz praktisch in unserem Alltag, das umzusetzen. Und wisst ihr, ich fände es so cool und ich fände es regelrecht den Hammer, wenn wir uns gemeinsam als ganze Gemeinde, als komplett, als ganze Gemeinde, jeder Einzelne, der heute hier ist, wenn wir uns als ganze Gemeinde kollektiv auf den Weg der Dankbarkeit machen würden. Das verändert etwas. Das bringt Leben in unser, unser geistiges Leben hinein. Das verändert etwas in unserem Leben. Und es wäre wirklich mein Wunsch, dass wir uns kollektiv als Gemeinde auf diesen Weg der Dankbarkeit machen. Denn jeder von uns hat täglich die Wahl, welchen Weg wir gehen. Entweder den Weg des Jammerns und des Klagens und der Frustration und der Niedergeschlagenheit oder den Weg der Dankbarkeit, der unser Leben glücklich macht. Und jeder von uns hat die Wahl. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Dankbarkeit gewaltige Auswirkungen für unser Leben hat. Nämlich, wir haben gesehen, erstens, es macht unser Leben glücklich. Zweitens, es macht uns zu positiven Menschen. Und drittens, es bringt Gottes Gegenwart in unser Leben hinein wie kaum etwas anderes. Und wenn du letzte Woche nicht da warst, du kannst gerne die Predigt nochmal nachhören, ähm, sind ja alle auf YouTube verfügbar oder auch auf unserer Homepage kannst du dir das nochmal nachhören oder nachschauen. Und ich möchte heute Fortsetzung machen und möchte darüber sprechen, was Dankbarkeit eigentlich bewirkt, was für Auswirkungen hat Dankbarkeit für unser Leben. Und die nächsten Wochen möchte ich dann darüber sprechen, wie wir eigentlich diesen Lebensstil der Dankbarkeit in unserem Leben kultivieren können und wie wir den implementieren können in unserem Leben, dass wir in diese Dankbarkeit wirklich hineinfinden. Und ich habe ganz bewusst eine Predigtreihe daraus gemacht, weil ich glaube, dass es mit einer Predigt nicht getan ist, sondern ich möchte uns auf einen gemeinsamen Weg nehmen. Ich möchte, dass wir gemeinsam diesen Weg der Dankbarkeit gehen und das gemeinsam in unserem Leben einüben. Und das wäre wirklich mein Wunsch, dass wir diesen Lebensstil der Dankbarkeit einüben. Denn Dankbarkeit ist kein Event am Sonntag, sondern Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Ist etwas, was wir im Leben, im Alltag umsetzen dürfen. Und dieser Weg der Dankbarkeit, den dürfen wir gemeinsam gehen. Und ich fände es so genial, wenn wir das ganz praktisch in unserem Leben in den nächsten Wochen umsetzen. Eine Gemeinde, wo Dankbarkeit kultiviert wird. Eine Gemeinde, wo Dankbarkeit praktiziert wird ist eine Gemeinde mit geistlicher Ausstrahlung. Davon bin ich überzeugt. Hat einen Einfluss auf ihre Umgebung. Da fühlen sich Menschen wohl, da fühlen sich Menschen angezogen. Dort ist etwas von Gottes Gegenwart spürbar, wo Menschen sind, die in Dankbarkeit leben. Und wisst ihr, eigentlich unser Lobpreis am Sonntag ist nur so der, der, die Spitze von dem, was wir unter der Woche eigentlich leben sollten. Nämlich Dankbarkeit. Dieser Lebensstil der Dankbarkeit ist so etwas Wichtiges. Dankbare Menschen machen einen Unterschied, gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel Negatives verbreitet wird. Und Gott möchte uns zu dankbaren Menschen machen. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass wir so kurze Zwischenzeiten in unserem Alltag nutzen können, um Dankbarkeit zu praktizieren. Und ich möchte das noch nochmal erwähnen. Ich möchte uns ermutigen dazu, so kurze Zwischenzeiten zu nutzen. Wenn zum Beispiel dein Computer gerade hochfährt. Anstatt dich darüber aufzuregen und zu sagen, mach, der braucht schon wieder so lang. Es wäre doch so etwas anderes, wenn du diese Zeit nutzt, um dankbar zu sein. Um einfach Danke zu sagen. Oder wenn du im Fahrstuhl fährst. Oder wenn du im Stau stehst. Anstatt dich aufzuregen, nutzt doch diese Zeit, um Danke zu sagen. Um kurze Verbindung zu Gott aufzubauen und ihm einfach Danke zu sagen. So kurze Zeit des Dankens. Oder wenn du den Zündschlüssel im Auto umdrehst. Diese Zeit zu nutzen, einfach Gott Danke zu sagen. Es wäre doch eine tolle Gewohnheit, immer wenn wir den Zündschlüssel im Auto umdrehen, in dem Moment einfach Gott Danke zu sagen. So Gewohnheiten einzu, ähm, einzuüben in unserem Leben, das ist so etwas Wichtiges. Kurze Zeiten des Dankens. Oder wenn du das Handy in die Hand nimmst, ist ja bei manchen sehr, sehr häufig, ähm, jedes Mal einfach Gott Danke zu sagen. Das macht einen gewaltigen Unterschied, das hat ganz große Auswirkungen, das macht unser Leben positiv. Wir lernen es, Dankbarkeit in unserem Leben zu kultivieren. Und dankbare Menschen strahlen etwas von Gott und seiner Größe in dieser Welt aus. Und Gott möchte, dass wir so dankbare Menschen werden. Und Dankbarkeit ist kein Gefühl, sondern Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Und zwar eine tägliche Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen dürfen. Und ich möchte heute noch einmal mit euch die Bibeltexte lesen, die ich schon letzte Woche gelesen habe, wo es um das Thema Dankbarkeit geht. Und zwar zwei aus dem Neuen Testament und einer aus dem Alten Testament. Und ich möchte zunächst mal lesen, Kolosser 3, Vers 15. Ich muss den mal ein klein bisschen zur Seite tun. Kolosser 3, Vers 15. Da heißt es, und seid dankbar. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr prägnant. Dann 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da heißt es, seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann noch ein dritter Text aus Psalm 50, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbarkeit ist Gottes Wille für unser Leben. Und es macht unser Leben glücklich. Und wisst ihr, eigentlich möchte jeder Mensch glücklich sein. Jeder Mensch, der auch heute hier in diesem Raum ist, eigentlich ist dieses tiefe Bedürfnis da, er möchte glücklich sein. Ich kann mich noch erinnern, es ist schon einige Jahre her, da hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, und diese junge Frau sagte unter Tränen zu mir, aber Markus, ich möchte doch nur glücklich sein. Und ich dachte mir damals, das ist eigentlich das, was jeder Mensch sich wünscht. Glücklich zu sein. Das ist das, was jeder Mensch eigentlich möchte: glücklich sein. Der Weg der Dankbarkeit hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir wirklich glücklich werden. Und deswegen ist dieses Thema so unglaublich wichtig. Und wisst ihr, von der Bibel her ist das kein Randthema, sondern es ist eines der Hauptthemen der Heiligen Schrift. Über 200 Mal werden wir in der Bibel aufgefordert, dankbar zu sein. Das heißt, es ist ein zentrales Thema Gottes für unser Leben. Er möchte unser Leben verändern, dass wir wirklich glücklich sind. Das ist Gottes Ziel für unser Leben. Gottes Wille, Gottes Ziel ist ein Leben in Dankbarkeit. Es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, ich habe es gerade schon gelesen, Seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gott möchte, dass wir zu dankbaren Menschen werden. Und deshalb führt er uns manches Mal in schwierige Situationen hinein, damit wir Dankbarkeit lernen. Hast du das gehört? Gott führt uns manches Mal in schwierige Situationen hinein, damit wir Dankbarkeit lernen. Wisst ihr, Gott ist gnädig und barmherzig. Gott ist freundlich und großzügig. Aber er ist auch sehr beharrlich. So habe ich Gott kennengelernt. Als einen Gott, der sehr, sehr beharrlich ist. Er hat ein großes Ziel mit unserem Leben. Und dieses Ziel verfolgt er. Und er hat ein, das Ziel mit unserem Leben, dass wir zu dankbaren Menschen werden. Und dieses Ziel verfolgt er in unserem Leben. Wisst ihr, Gott vergibt auch das millionenste Mal, wenn wir versagt haben. Aber er verfolgt mit großer Beharrlichkeit ein Ziel mit unserem Leben, dass er uns verändert. Das ist sein Ziel. Das ist das, was er eigentlich möchte. Er hat ein pädagogisches Ziel mit unserem Leben. Und dieses Ziel ist, den Test der Dankbarkeit zu bestehen in unserem Leben. Denn jeder von uns hat einen Test der Dankbarkeit immer wieder neu. Wir haben Hausaufgaben zu machen. Und es ist so wie in der Schule. Wenn wir, das Heft, äh, wenn wir, wenn wir immer wieder die Hausaufgaben nicht machen, was passiert dann? Nun, der Lehrer wird es uns immer wieder mitgeben. Der Lehrer wird nicht sagen, okay, na, du hast keine Zeit gehabt, Hausaufgaben zu machen. Okay, ja, das verstehe ich natürlich. Ist natürlich ganz, ganz klar. Ach, du musst es baden gehen. Ja, na, das ist natürlich logisch bei dem Wetter. Ähm, nein, das wird kein Lehrer machen. Ein Lehrer wird sagen, okay, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Du musst sie nachmachen. Du musst die Hausaufgaben irgendwann bringen. Und genauso hält Gott an dem Ziel in unserem Leben fest, dass wir Dankbarkeit lernen sollen. Und er bringt uns immer wieder an denselben Punkt zurück damit wir Dankbarkeit in unserem Leben wirklich lernen. Und das finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Er hat ein pädagogisches Ziel mit unserem Leben. Und dieses Ziel heißt Dankbarkeit. Es geht darum, den Test der Dankbarkeit zu bestehen. Und zwar gerade in schwierigen und herausfordernden Zeiten unseres Lebens. Gott ist an unserem Charakter mehr interessiert, als an unserem Wohlergehen. Hast du es gehört? Gott ist an unserem Charakter mehr interessiert, als an unserem Wohlergehen. Und deshalb bringt er oder führt er uns manches Mal auch in schwierige Zeiten hinein, damit unser Charakter geformt und verändert wird. Denn gerade in schwierigen Zeiten wird unser Charakter geformt und verändert. Krisenzeiten und Wüstenzeiten haben den Zweck, dass Gott unseren Charakter verändern kann und wir es lernen, Dankbarkeit in unserem Leben zu implementieren. Gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und wisst ihr, ich habe Menschen kennengelernt, die sind durch so viele Schwierigkeiten in ihrem Leben gegangen. Und die sind zu so süßen und ähm, feinen Persönlichkeiten geworden, ähm, so reife Persönlichkeiten geworden, dass etwas wunderschön ist. Und ich habe andere Leute kennengelernt, die sind auch durch viele Schwierigkeiten in ihrem Leben gegangen und die sind richtig bitter geworden und richtig zerbrochen im Leben und Menschen, die richtig Irgendwo einen Knacks bekommen haben durch die Schwierigkeiten des Lebens. Und Schwierigkeiten haben immer zwei Optionen in unserem Leben. Sie machen uns entweder bitter oder sie machen uns besser. Im Englischen heißt es noch schöner, bitter or better. Sie machen uns bitter oder sie machen uns besser. Und Gottes Ziel ist es, dass wir gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens Dankbarkeit lernen. Gott möchte, dass wir in den Krisen unseres Lebens Dankbarkeit lernen, weil da ein gewaltiger Segen Gottes drin liegt. Dankbarkeit mitten in den Krisen unseres Lebens hat eine gewaltige Dimension des Segens Gottes in unserem Leben. Gott möchte uns immer wieder neu an diesen Punkt bringen, wo wir das lernen. Denn der Segen Gottes kommt dort wo wir in schwierigen Zeiten ein dankbares Herz von Gott geschenkt bekommen. Und vielleicht gibt es manche Leute heute hier in diesem Gottesdienst. Und du hast dich gefragt, warum gehe ich gerade durch so schwierige Zeiten? Und könnte es vielleicht sein, dass Gott dir etwas beibringen möchte? Könnte es vielleicht sein, dass Gott ein pädagogisches Ziel mit dir verfolgt? Dass er etwas dir beibringen möchte, und zwar diese Lektion der Dankbarkeit, gerade auch in schwierigen Zeiten? Ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott etwas damit vorhat. Und wenn du es lernst, da durchzugehen in Dankbarkeit, dann sage ich dir, es liegt ein großer Segen für dich bereit. Gott möchte dich segnen und er lässt bei dieser Lektion nicht locker. Es gibt diese Schule der Dankbarkeit. Und er lässt bei dieser Lektion nicht locker. Wir sehen das beim Volk Israel, bei der Wüstenwanderung. Das ist etwas ganz Interessantes. Gott wollte das Volk immer wieder zur Dankbarkeit erziehen. Er wollte, dass sie diesen Test der Dankbarkeit bestehen. Und ich würde gerne mal so ein klein bisschen das mit euch durchgehen. Er wollte sie segnen. So kam Mose nach Ägypten und er bekam den Auftrag, dieses Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten zu befreien. Und so ging Mose zum Pharao und er sprach, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao, der war nicht besonders beeindruckt davon, ähm, der hat das nicht unbedingt so sehr, ähm, sehr ernst genommen. Und er sagte, naja, also wenn die Hebräer so viel Zeit haben, sich so einen Blödsinn auszudenken, ähm, dann müssen wir mal ein bisschen die Frondienste erhöhen. Dann müssen wir mal ein bisschen die Bedingungen der Sklaverei verschärfen und zertate es. Und was tat das Volk Israel? Israel murte, heißt es dort. Israel murrte. Mose, du hast uns ins Unglück gebracht. Du hast uns in die, in noch viel schlimmere Bedingungen hast du ähm, uns verschafft. Es ging uns eh schon schlecht genug. Aber jetzt geht's uns noch viel schlechter. Sie meckerten und sie murrten. Dann sandte Gott die zehn Plagen über die Ägypter. Viele von euch kennen diese Geschichte. Und dann ließ der Pharao Israel ausziehen. Unter diesem Druck der zehn Plagen ließ er Israel ausziehen und Endlich konnten sie in Freiheit ausziehen und sie waren alle ganz begeistert, sie hatten Gottes Eingreifen, Gottes Wunder erlebt. Und was passierte? Na sie waren begeistert, sie waren fröhlich, sie, sie stimmten einen Lobpreis an, sie jubelten, sie waren absolut begeistert. Wisst ihr, wenn alles gut läuft in unserem Leben, dann ist es sehr, sehr leicht dankbar zu sein. Wenn du an Weihnachten genau das bekommst, was du dir schon immer gewünscht hast, dann ist es sehr, sehr leicht, dankbar zu sein. Wenn alles super läuft in unserem Leben. Aber es blieb natürlich nicht so. Es kam das nächste Problem. Die ägyptische Armee jagte ihnen nach und sie kamen zu diesem Roten Meer und sie waren sozusagen in der Falle. Hinter ihnen kamen die Feinde und vor ihnen war das Meer. Und was sollten Sie jetzt tun? Was war jetzt dran für Sie? Wo sollten Sie hin? Und was tat Israel? Sie murten, heißt es dort. Sie murten. Gott wollte Sie zur Dankbarkeit erziehen und Sie murten. Er wollte, dass Sie zurückschauen, was Gott alles getan hat. Sie hatten doch gerade Wunder Gottes erlebt. Sie hatten doch gerade so viel Gutes von Gott erlebt. Und eigentlich hätten sie doch Mut haben können für die Zukunft, dass sie wissen, Gott wird jetzt wieder Wunder tun. Aber es heißt dort: Israel murrte. Und dann griff Gott übernatürlich ein und Israel geht trockenen Fußes durch das Meer auf die andere Seite und die Ägypter gingen baden im wahrsten Sinne des Wortes. Ein gewaltiges Wunder war geschehen. Gott hatte wieder seine übernatürliche Kraft und Macht gezeigt. Und dann lesen wir kurze Zeit später, zweite Mose 15, sie kamen an einen Ort, der hieß Mara. Und zwar, dort brauchten sie dringend Wasser. Wasser war dort in, in, den, in der Wüste etwas lebensnotwendiges, etwas unglaublich wichtiges. Und was tun sie? Haben sie gelernt aus den Erfahrungen der Vergangenheit? Haben Sie gelernt, dass Gott gerade ja vorher erst ausweglose Situationen, in ausweglosen Situationen Wunder getan hat? Hört einmal, was es heißt in 2. Mose 15, Vers 24. Da heißt es, und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Interessant, oder? Und ich finde es absolut faszinierend, Gott greift wieder ein. Und Gott wirkt wieder ein Wunder. Er versorgt dieses Volk. Der dritte Test, sie hatten den dritten Test und drittes Mal hatten sie einen Fünfer. Durchgefallen. Schon wieder nicht geschafft diesen Test. Aber Gott gibt nicht auf. Gott gibt ihnen wieder eine neue Chance. Und das finde ich so faszinierend. Dankbarkeit, er wollte, dass sie Dankbarkeit lernen in ihrem Leben. Ein Kapitel später, 2. Mose 16. Sie hatten einen Nahrungsmittelengpass in der Wüste Sinn. Und wie reagierten sie? Sie hätten ja überlegen können und hätten sagen können, hey, ein Kapitel davor, Wassermangel. Gott hat Wasser gegeben. Also, jetzt ist Nahrungsmittelmangel, was könnte Gott wohl tun? Aber was tat das Volk? zweite Mose 16, Vers 2. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Zweite Mose 17, ein Kapitel später. Sie hatten wieder einen Wasserengpass. Man spürt richtig, wie Gott versucht, sie auf eine Schiene zu bringen, wie Gott versucht, sie in eine gewisse Richtung zu bringen und ihnen klar machen möchte, hallo Leute, Wasser, da war doch mal was. Denkt doch mal drüber nach, zwei Kapitel vorher. Denkt doch mal drüber nach, was ich damals getan habe. Gott wollte ihnen beibringen, gerade in schwierigen Situationen, ihm zu vertrauen für ein Wunder und dankbar zu sein. Es fehlte ihnen wieder Wasser und was taten sie? 2. Mose 17, Vers 3 Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, Wozu hast du uns überhaupt nach Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Sie hatten diese Lektion einfach nicht verstanden. Und dann lesen wir in 4. Mose 11, da wurde es dann noch dramatischer. Das Manner wurde den Herrschaften zu langweilig. Sie hatten Manna bekommen, übernatürlich Gottes Eingreifen erlebt. Aber es wurde ihnen zu langweilig. Schon wieder Manna. Immer Manna. Morgens Manna, Mittags Manna, Abends Manna, Manna Frühstück, Manna Burger, Manna Schnitten. Die kommen <lacht> übrigens daher. Immer Manna. Den ganzen Tag Manna. Warum immer nur Manna? Und was tat das Volk? Es heißt in 4. Mose 11, Vers 1, Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Wisst ihr, wir können durch die ganze Geschichte der Wüstenwanderung durchschauen. Sie lernten diese Lektion einfach irgendwie nicht. Sie lernten es nicht, ein dankbares Herz zu bekommen. Sie wollten diese Lektion einfach nicht lernen. Sie klagten, sie jammerten, sie murrten, aber sie dankten nicht. Aber Gott wollte sie genau dahin bringen, dass sie ein dankbares Herz haben. Er wollte, dass sie nicht immer wieder durchfallen in dieser Schule der Dankbarkeit sondern er wollte, dass sie dieses Ziel erreichen. Und wisst ihr, genau dasselbe möchte Gott mit unserem Leben. Und er führt uns immer wieder in schwierige Situationen hinein, damit wir Dankbarkeit lernen, damit wir es lernen, ein dankbares Herz zu haben. Und Gott ist sehr, sehr hartnäckig darin, dass wir diese Lektion lernen. Er bleibt dran, er bleibt in unserem Leben dran. Paulus reflektiert übrigens interessanterweise diese Wüstenwanderung des Volkes Israel und er sagt, dass das ein warnendes Beispiel für uns ist. Es heißt in 1. Korinther 10, Vers 10, murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Es ist eine Ermahnung für uns, dass wir etwas lernen sollen in unserem Leben. Und die große Frage ist Lernen wir die Lektion der Dankbarkeit in unserem Leben? Das ist die große Frage. Sind wir bereit, diesen Weg der Dankbarkeit im Anbetracht von schwierigen Umständen zu gehen? Das ist die ganz große Frage. Und Gott möchte uns das beibringen. Gott möchte uns an der Hand nehmen. Er möchte diesen Weg der Dankbarkeit mit uns gehen. Er möchte, dass wir diese Lektion Gottes lernen weil da ein gewaltiger Segen Gottes für unser Leben drin liegt. Da liegt ein gewaltiger Segen Gottes für dein Leben drin, wenn du durch schwierige Zeiten mit Dankbarkeit hindurchgehst. Die Schule der Dankbarkeit. Was bewirkt Dankbarkeit in unserem Leben? Ich möchte noch kurz auf drei Aspekte eingehen, die dankbar warum Dankbarkeit so wichtig ist und was es in unserem Leben bewirkt. Erstens, Dankbarkeit schafft Raum für Gottes Eingreifen und Wunder. Ist die Dankbarkeit im Anbetracht von schwierigen Umständen, wenn wir diese Schule der Dankbarkeit passieren, dann bringt das Gottes Eingreifen und Wunder in unser Leben hinein. Wenn du Wunder Gottes sehen möchtest in deinem Leben, dann geh in dieser Schule der Dankbarkeit weiter. Ich möchte jetzt nicht fragen, wer möchte gerne Wunder Gottes in seinem Leben erfahren? Ich glaube, dass wahrscheinlich alle Hände hochgehen würden. Ich denke, dass wir alle sagen, wir wollen Wunder Gottes erleben. Aber es hat ganz, ganz viel mit diesem Thema zu tun, mit diesem Thema der Dankbarkeit. Dankbarkeit schafft Raum für Gottes wirken. Ich denke da an diese Geschichte von der Speisung der 5000. Ihr kennt wahrscheinlich, viele von euch kennen wahrscheinlich diese Geschichte. Jesus hatte sehr, sehr lange gepredigt. Er hatte viele Wunder getan und es waren viele, viele Leute zusammen. Und langsam wurde es spät und die Leute sollten sich etwas zu essen kaufen. Und Jesus gab seinen Jüngern einen Auftrag, den sie selber nicht ausführen konnten. Er sagte nämlich zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger, die schauen sich an und sagen, wir haben nichts. Also wir haben eigentlich nichts, was wir diesen Leuten geben können, außer fünf Brote und zwei Fische. Aber was ist das unter so viele? Und wisst ihr, Jesus nimmt diese fünf Brote und zwei Fische und er vermehrt sie, so dass 5000 Männer und Frauen und Kinder, also wir können davon ausgehen, etwa ein Gesamtvolumen von mindestens 15.000 Menschen waren dort zusammen, dass die alle satt wurden. Und meine Frage ist, wie geschah eigentlich das Wunder? Wo geschah eigentlich das Wunder? Und das finde ich ganz faszinierend, das zu erkennen. Lesen wir mal in Johannes 6, Vers 11. Da heißt es, Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Jesus nimmt also das, was viel zu wenig ist, und er dankt dafür, und dann geschieht das Wunder. Wisst ihr, das finde ich etwas ganz, ganz Faszinierendes. Er hat nicht gejammert, er hat nicht geklagt, er hat nicht ähm, gemeckert darüber, dass das ja viel zu wenig ist und dass das sich ja sowieso niemals ausgeht, sondern er nimmt das, was viel zu wenig ist, er dankt dafür und dann geschieht das Wunder. Und ich glaube, dass hier ein ganz, ganz wichtiges geistliches Prinzip für uns verborgen ist. Dankbarkeit, bevor das Wunder Gottes geschieht. Setzt Gottes Kraft in unserem Leben frei. Setzt unser Leben frei für Wunder Gottes in unserem Leben. Wenn wir für das, was viel zu wenig ist, bereits danken, bevor Gott etwas getan hat, hat das eine gewaltige geistliche Kraft in unserem Leben. Und ich möchte uns alle dazu ermutigen, Dank zu sagen, ganz bewusst auch bevor noch ein Wunder geschehen ist. Einfach Gott zu danken dafür, dass er Wunder wirkt. Gott zu danken dafür, dass er etwas Gutes daraus machen kann. Gott zu danken, dass er jetzt mit seiner Kraft da ist und dass sein Wirken da ist. Das bringt etwas von Gottes Gegenwart in die Situation hinein und etwas von Gottes Wunderkraft in die Situation hinein. Fang an, Gott zu danken für seine Hilfe, bevor die Hilfe sichtbar ist. Hast du das gehört? Fang an. Gott zu danken für seine Hilfe, bevor die Hilfe sicher sichtbar ist. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Die Bibel nennt das Glauben. Das ist eigentlich das, was Glaube ist. Glaube bedeutet, in der Zeit, wo Gott noch nichts getan hat, daran festzuhalten, dass er etwas tun wird. Und wir dürfen im Glauben wachsen. Es geht darum, Gott Danke zu sagen für sein Eingreifen, noch bevor wir es erlebt haben. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Da tut sich etwas in der geistlichen Welt. Wenn Menschen Danke sagen zu Gott, bevor sich noch etwas sichtbar getan hat. Das bewirkt etwas. Da offenbart sich Gottes übernatürliche Kraft. Das sehen wir hier bei Jesus. Jesus dankt für diese fünf Brote und zwei Fische. Könnt ihr euch das vorstellen? Fünf Brote und zwei Fische und das sind 15.000 Menschen und er dankt für diese fünf Brote und zwei Fische? Da ist eine gewaltige geistliche Kraft drin, wenn wir das Wenige, was wir haben, nehmen und Gott dafür Danke sagen. Und vielleicht denkst du jetzt, aber Markus, Moment, legst du da nicht ein bisschen zu viel in diesen Bibeltext hinein? Nun, wisst ihr, Danken hat wirklich etwas damit zu tun, dass diese Vermehrung geschehen, geschehen ist. Denn wenige Verse danach, in Johannes 6, Vers 23, wird diese Ge Begebenheit noch einmal erwähnt. Und hört einmal, was dort gesagt wird. Da heißt es in Johannes 6, Vers 23, es kamen aber andere Bote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Mit anderen Worten, hier wird nochmal ganz klar bestätigt, die, das Wunder geschah, nachdem der Herr gedankt hatte. Dankbarkeit bewirkt Wunder in unserem Leben. Da ist ein direkter Zusammenhang. Dankbarkeit vollbringt Wunder. Und wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, und ich glaube, dass heute Menschen hier in diesem Gottesdienst sind, du bist gerade in einer schwierigen Situation, dann fang doch an, Gott zu danken. Dafür, dass er Wunder tun wird. Fang doch an zu danken dafür, dass er da ist. Dass seine Kraft da ist. Dass er immer noch derselbe ist. Dass er immer noch dieselbe Kraft hat, ihn einfach zu erheben. Danke ihm dafür, dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Und wisst ihr, das bringt etwas von Gott in die Situation hinein. Etwas von Gottes übernatürlichem Wirken in die Situation hinein. Dankbarkeit schafft Raum für Gottes Eingreifen und Wunder. Etwas zweites, was Dankbarkeit bewirkt. Dankbarkeit bringt Sieg in unser Leben hinein. Wir haben da eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament. Der König Josaphat, dieser König von Juda, der kam in große Bedrängnis. Es war eine große Überzahl an feindlichen Heeren da, die gegen ihn loszogen. Eine mächtige Armee marschierte gegen sie und Gott sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Und dieser Josaphat, er sah diese Überzahl an Heeren und an Kriegern und er betete und dann sagte er zu dem Volk, ich habe eine Idee. Und das Volk sagte, wow, super, unser König hat eine Idee, das wird ja ganz genial. Jetzt wird sicherlich eine ganz brillante militärische Taktik, wird er uns präsentieren, wie er diese Feinde aus der Unterzahl schlagen kann. Und Josaphat sagte, das ist meine Idee. Und hört einmal, was seine Idee war. 2. Chroniker 20, Vers 21. Josaphat stellte an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied Preiset den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist schon ein bisschen kurios, oder? Ist schon eine interessante Strategie. Da sind die Lobpreissänger mit ihren Festgewändern und die ziehen vor den Soldaten her und singen Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Also ich sage mal, also militärisch vielleicht nicht gerade der große Durchbruch, oder? Also eine bisschen eigenartige militärische Strategie. Und ich muss ja sagen, in den meisten Gemeinden, der Lobpreisbereich ist ja meistens recht gut besetzt, weil Lobpreis ja etwas sehr, sehr, sehr Schönes ist und man gerne auch mit, seiner, mit der Musik Gott anbetet und sich da kreativ einbringen kann. Also beim Putzdienst ist es meistens ein bisschen schwieriger, Leute zu finden in der Gemeinde. Aber ich könnte mir vorstellen... Dass an diesem Tag manche im Lobpreisteam sich gewünscht hätten, sie wären im Putzdienst dabei ähm, und wären nicht unbedingt im Lobpreisdienst dabei. Die Leute fragen: Ja, Joschafat, wo sollen wir stehen? Und Joschafat sagt: Ja, so wie immer, vorne. Und sie sagen: äh, Bist du dir da ganz sicher? Wir sollen vorne stehen? Ja, und was sollen wir denn singen? Der Herr ist ein mächtiger Kriegsmann. Nein, nein, nein. Heute heißt das Lied: Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Eine interessante Situation. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein, wie die Feinde da gedacht haben, wenn da plötzlich Leute mit Festgewändern daherkommen und die singen? Aber Fakt ist, dieser Lobpreis im Anbetracht der Feinde brachte den Sieg. Und wisst ihr, da ist eine gewaltige geistliche Kraft für unser Leben drin. Im Anbetracht von Feinden, im Anbetracht von schwierigen Situationen, Gott zu preisen, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Und das bringt den Sieg in die Situationen in unserem Leben hinein. Und ich möchte dich ermutigen, so wie Josaphat, ganz bewusst zu sagen, ich möchte Gott preisen im Anbetracht von Schwierigkeiten, im Anbetracht von widrigen Situationen. Ich möchte ihn preisen, weil da liegt Sieg drin. Da liegt der Sieg Gottes drin in unserem Leben. Dankbarkeit hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Also ich weiß ja nicht, ob die Leute damals so gefühlt haben nach Lobpreis, die dort vorne standen. Ich glaube, das war eine Entscheidung. Das war eine ganz klare Entscheidung. Ich möchte Gott preisen im Anbetracht von schwierigen Umständen. Es geht um einen Lebensstil. Es geht darum, im Anbetracht von Schwierigkeiten sich zu entscheiden, Gott zu danken. Das bringt Sieg in unser Leben hinein, so wie bei Josaphat. Und dann noch etwas Drittes. Dankbarkeit in unserem Leben bringt die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir Dankbarkeit in unserem Leben kultivieren. Paulus sagt es in Epheser 5, Vers 18 folgendermaßen. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles den Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie werden wir voll des Geistes? Indem wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden und singen und spielen und alle Zeit für alles danken. Dadurch werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dadurch kommt die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Da wo dankbare Menschen sind, fühlt sich der Heilige Geist wohl. Und da wirkt er mit seiner ganz besonderen Art und Weise und seiner ganz besonderen Kraft. Das, genau das sehen wir bei den ersten Christen. Die ersten Christen waren in Verfolgungssituationen, in wirklich lebensbedrohlichen Situationen. Und was tun sie? Sie erheben Gott, sie preisen ihn. Schaut einmal euch die Gebete an, die diese ersten Christen gesprochen haben. Das waren Gebete, wo ein Lobpreis da war. Und es das heißt dann immer wieder, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Der Heilige Geist fühlt sich wohl, dort wo Dankbarkeit praktiziert wird. Aber im Umkehrschluss möchte ich auch sagen, wir können das Wirken des Heiligen Geistes verhindern, wenn wir nicht dankbar sind. Hast du das gehört? Wir können das Wirken des Heiligen Geistes verhindern, wenn wir nicht dankbar sind. Undankbarkeit verhindert das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es heißt ja interessanterweise in unserem Text, in 1. Thessalonicher 5, da heißt es ja, seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann heißt es direkt danach den Vers, den Geist löscht nicht aus. Das heißt, wir löschen den Heiligen Geist in unserem Leben aus, wenn wir nicht danken. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde Dankbarkeit kultivieren in unserem Leben, weil da der Heilige Geist wirkt, weil der Heilige Geist sich da wohlfühlt, weil er da wirken kann, weil wir ihm da Freiraum geben, dass er wirken kann. Deswegen ist dieses Thema der Dankbarkeit so ein unglaublich wichtiges Thema. Kultiviere Dankbarkeit in deinem Leben und du wirst erleben, wie du immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihr wisst ja, was es das heißt, wenn Pfingstpastor sagt, er möchte zum Schluss kommen. Oder? Gar nichts. Heißt <lacht> gar nichts. Also, nein, ich möchte wirklich zum Schluss kommen. Möchtest du gemeinsam den Weg der Dankbarkeit gehen? Möchtest du mit mir gemeinsam, mit uns gemeinsam in diesen Weg der Dankbarkeit ein, äh, eingehen, diesen Weg der Dankbarkeit täglich neu gehen? Wisst ihr, wir haben die Entscheidung. Wir haben die Entscheidung, welchen Weg wir gehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott unser Herz berühren kann, dass wir heute sagen, Herr bitte hilf du mir, diesen Weg der Dankbarkeit jeden Tag neu zu gehen. Denn das macht unser Leben wirklich glücklich. Lernen wir doch vom Volk Israel, dass Gott uns in diese Schule der Dankbarkeit hineinnehmen kann. Und dass wir diesen Test der Dankbarkeit bestehen, im Anbetracht von schwierigen Zeiten in unserem Leben ganz bewusst dankbar zu sein. Denn Dankbarkeit hat gewaltige Auswirkungen für unser Leben. Es bringt Gottes Kraft in unser Leben hinein. Gottes Eingreifen, Gottes Wirken in unser Leben hinein. Fang an zu danken, noch bevor das Wunder geschieht. Und du wirst erleben, wie Gottes Kraft da hineinkommt. Dankbarkeit bringt Sieg in unser Leben hinein. Gerade im Anbetracht von schwierigen Zeiten, von Kämpfen in unserem Leben, Gott zu preisen, so wie Josaphat. Und fang an, Gott zu danken und du wirst erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes dich ganz neu erfüllt. Und wisst ihr, es wäre wirklich so sehr ein Wunsch und ein Gebet meines Herzens, dass wir uns alle gemeinsam in der nächsten Zeit, in der Zeit jetzt, wo ich diese, durch diese Predigtreihe mit uns gehe, als ganze Gemeinde auf diesen Weg der Dankbarkeit begeben. Das wäre so genial. Ich glaube, da liegt was an Potenzial drin, was Gott wirken möchte in unserer Gemeinde. Was Gott wirken möchte in jedem von unseren Leben. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass Gott uns da so bewusst hineinnehmen kann. Ich möchte den Weg der Dankbarkeit täglich neu gehen. Du auch? Ja. Das ist gut. Seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir für dieses gewaltige Thema der Dankbarkeit, das in deinem Wort so klar verankert ist und wo du so vieles mit unserem Leben vorhast, und ich bitte dich darum, dass du uns allen hilfst, dass wir diesen Weg der Dankbarkeit täglich neu wählen können. Und ich bitte dich jetzt auch ganz speziell für diese Woche, die vor uns liegt. Herr, dass wir in all den Dingen, die wir tun, in all den Dingen, in all den Umständen, in denen wir sind, wir immer wieder neu diesen Weg der Dankbarkeit wählen. Herr, und auch gerade in schwierigen Zeiten bitte ich dich darum, dass wir nicht auf die Umstände schauen, sondern dass wir auf dich schauen und dass wir ein Herz der Dankbarkeit bekommen, dass du da ganz speziell unser Leben berühren kannst, dass wir in der Dankbarkeit wachsen können. Und ich danke dir dafür, dass in, gerade in Dankbarkeit etwas von deiner Kraft drin liegt. Und ich bitte dich jetzt auch ganz speziell für diejenigen, die jetzt in schwierigen Zeiten sind, dass sie dankbar sein können im Anbetracht von Schwierigkeiten. Und dass sie da ganz speziell erleben dürfen, wie deine Kraft da drin ist und wie du da wirkst. Und ich bete auch darum, dass sie dankbar sind, noch bevor das Wunder geschieht. Und dass sie erleben dürfen, wie du Wunder tust in ihrem Leben. Herr, und ich möchte von ganzem Herzen danken für dein Wort. Ich möchte danken dafür, dass so viel Kraft und so viel Potenzial da drin liegt, dass wir den Weg der Dankbarkeit täglich neu wählen dürfen. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle in diesem Weg der Dankbarkeit weitergehen können. Und dass wir als ganze Gemeinde Dankbarkeit kultivieren. Herr, bitte wirke du das unter uns, dass ein Klima, eine Atmosphäre der Dankbarkeit da ist, wo dein Heiliger Geist sich wohlfühlen kann und wo du Wunder wirken kannst. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass mehr Wunder geschehen, dass mehr Übernatürliches geschieht. Und ich glaube, dass es mit diesem Thema der Dankbarkeit zu tun hat. Und deswegen führe uns da hinein. Führe uns täglich in diesen Weg der Dankbarkeit. Halleluja. Und Herr, ich möchte jetzt auch Sieg aussprechen über allen schwierigen Situationen. Und ich bete darum, dass Menschen, die jetzt vielleicht in schwierigen Situationen gerade drin sind, dass sie dich erheben können im Anbetracht der Schwierigkeiten und erleben dürfen, wie dein Sieg da hineinkommt, so wie bei Joschafat. Danke dafür, dass du, Jesus, der Sieger bist. Und dass du alle Macht hast. Und dass du den Feinden begegnen kannst. Ich preise dich, Herr. Halleluja. Und mach das doch jetzt heute in diesem Gottesdienst, zu einem Gebet deines Herzens, wenn du vielleicht gerade in einer schwierigen Phase in deinem Leben bist, ganz bewusst wegzuschauen von den Schwierigkeiten und aufzuschauen zu Gott und ihm zu danken. Ihm zu danken dafür, dass er immer noch da ist, dass er immer noch alles unter seiner Kontrolle hat. Ihm zu danken dafür, dass er Wunder tun wird, dass er ein mächtiger Gott ist, dass er ein Gott ist, dem alles möglich ist. Und ich möchte ich jetzt ermutigen, streck dich doch jetzt einfach aus zu dem Herrn und sag, Herr, ich vertraue dir. Ich möchte mich auf dich ausrichten. Ich möchte, dass du jetzt wirkst. Und ich glaube, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Halleluja. Halleluja. Herr, du kennst jede einzelne Situation hier in diesem Raum. Du kennst jeden einzelnen und ich bitte dich darum, dass du jetzt mit deiner Kraft hineinkommst in die verschiedenen Situationen und ganz speziell wirkst. Und ich bete auch darum, dass du Menschen herausholst aus Niedergeschlagenheit und sie ganz bewusst ein Herz der Dankbarkeit bekommen können. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Und lass uns jetzt Gemeinsam dieses Lied singen Heilig Heilig und vielleicht können wir uns jetzt einfach zum Herrn ausstrecken und gerade auch wenn du vielleicht in einer schwierigen Situation bist, streck dich doch jetzt einfach zum Herrn aus und danke ihm vom Herzen, schau auf ihn, richte deinen Blick jetzt ganz bewusst auf ihn.